0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video geht es darum, ob Ingenieurmethoden, also Brandsimulationen zum Beispiel, ob das Top ist oder ob das eher ein Flop ist. Ich bin ja zunächst mal ein Freund davon, dass man, wenn man ein Gebäude brandschutztechnisch zu beurteilen hat, sich erst mal an den gesetzlichen Vorgaben orientiert, also Bayerische Bauordnung und alle anderen Vorschriften, die, die dann noch mit dazugehören. Jetzt ist es allerdings so, dass manche Gebäude so besonders sind, entweder hinsichtlich der Größe oder der Nutzung oder hinsichtlich anderer Randbedingungen, dass sie mit diesen reinen Vorschriftenwerken einfach nicht zuverlässig beurteilt werden können, weil die Vorschriften eben zum Beispiel für diesen, für einen ganz besonderen Sachverhalt einfach nicht angewendet werden können, weil sie halt vom Anwendungsbereich her so eingeschränkt sind, dass sie für diesen ganz besonderen Fall einfach nicht verwendet werden können. Und für so einen Fall, also zum Beispiel irgendeine Nutzung im Industriebau oder um irgendwelche Detailnachweise führen zu können, dafür gibt es diese Brandsimulationen. Darunter kannst du dir, falls du da noch nie was davon gehört hast, Folgendes vorstellen. Ich habe das jetzt nämlich hier mal anhand von ein paar vereinfachten Skizzen aufgezeigt. Du hast jetzt hier aufgezeigt zum Beispiel den Grundriss einer Halle. Also du schaust von oben in die Halle rein hier sind zwei Türen oder zwei Tore und hier, das was ich in diesem roten äh, Rechteck ähm, angegeben habe, das ist sozusagen ein Brandherd. Also das ist die Stelle in der Halle, in der ein Brand ausgebrochen ist. Hier oben drüber siehst du vereinfacht aufskizziert den Querschnitt von dieser Halle. Also du hast jetzt die Außenwand und die Außenwand ist halt die da und die da. Und jetzt hier oben siehst du hier noch zum Beispiel angedeutet ein Stahlfachwerk, das eben diese diesen kompletten Hallenquerschnitt überspannt. Also alles, was jetzt hier in schwarz dargestellt ist in dem Video, das ist halt einfach die bauliche Konstruktion. Und hier eben dieses rote Quadrat soll das Feuer darstellen und dieses Feuer habe ich jetzt hier im Schnitt natürlich auch nochmal angedeutet. Du siehst hier angedeutet in Grau, das soll sozusagen der Rauch sein, der durch das Feuer schon entstanden ist. Und hier oben, so wie es halt einfach bei den Industriehallen üblich ist, gibt es Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, also Lichtkuppeln, die im Brandfall aufgehen. Und dann kann der Rauch nach oben abziehen und frische Luft, die von unten über die Türe oder über automatisch öffnende Nachströmöffnungen nach geführt werden kann, die strömt dann hier unten rein. Um aufzuzeigen, was für Fragestellungen man damit beantworten kann durch eine Brandsimulation, habe ich jetzt hier ein paar Beispiele angegeben. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal eine Markierung hingemacht. Da könnte man jetzt zum Beispiel oberhalb von diesem Brandherd äh, könnte man über die Brandsimulation sich ermitteln lassen, welche Temperatur hat jetzt äh, dieser Stahlträger zum Beispiel an dieser Stelle. Oder ein weiteres Ergebnis, wenn man sich auswerten lässt im Computerprogramm, wie der Rauch sich entwickelt hat, dann kann man hier, was ich hier angedeutet habe, kann man ermitteln, wie hoch die raucharme Schicht in Anführungszeichen ist, äh, beziehungsweise wie tief der Raum nach, äh, der Rauch nach unten in die Halle sich schon ausgebreitet hat. Das ganze funktioniert in ganz bestimmten Computerprogrammen und in diesen Computerprogrammen wird sozusagen diese ganze Halle in einzelne Würfel eingeteilt, also ganz lauter lauter kleine Würfelchen so und das äh, natürlich auch hier im Bereich von dem Brandherd, da wird dann auch äh, das ganze Raumvolumen wird dann also hier im Schnitt gilt das ganze dann natürlich auch äh, wird die ganze Halle sozusagen in lauter kleine Würfel eingeteilt. Und wenn dann die Brandsimulation startet und man hier eben festlegt, dass jetzt hier das Brandereignis stattfindet mit einer ganz bestimmten Wärmefreisetzungsrate, dann kommunizieren diese einzelnen Würfel miteinander und der eine teilt dem anderen sozusagen im Computerprogramm mit bei mir hat sich jetzt die Temperatur um 30 Grad erhöht. Und dann weiß der da, okay, bei dem anderen ist es jetzt um 30 Grad wärmer geworden. Dann dauert es eine gewisse Zeit, dann hat sich der zweite Würfel erwärmt und so weiter. Und dann werden diese Informationen in der Computersimulation von Modellwürfel zu Modellwürfel durchgereicht. Und ähm, dann kann man eben hier oben nach einer gewissen Zeit, kann man dann eben auswerten, wie warm jetzt der... Der Stahlträger an dieser Stelle geworden ist, beziehungsweise wie viel Rauch sich sozusagen in diesen einzelnen Würfeln, in die man die Halle vorher eingeteilt hat, wie viel Rauch sich da ausgebreitet hat. Also wirklich ganz vereinfachte Darstellung, nur damit du ungefähr ein Gespür dafür bekommst, wie solche Programme rechnen. Jetzt hängt das Ganze natürlich nicht nur davon ab, wie gut derjenige ist, der das Computerprogramm bedienen kann, weil das Computerprogramm ja schon sehr speziell ist und sehr viele Fehlerquellen bietet, sondern das Ergebnis, das zum Schluss hier rauskommt, hängt ganz wesentlich davon ab, dass derjenige, der den Computer bedient und der die ganzen Daten in dieses Programm einträgt, dass der wirklich ein absoluter Spezialist ist und genau weiß, was er tut. Weil es hängt natürlich, wenn es jetzt hier zu einem Brand kommt in dieser Halle, also zu also einem Modellbrand, dann muss man natürlich wissen, was brennt denn tatsächlich in dieser Halle. Welche Materialien sind in dieser Halle drin? Habe ich da jetzt eine einzelne Maschine, die besonders gefährlich ist, in Anführungszeichen, oder habe ich da irgendwelche gelagerten Güter und will herausfinden, was passiert, wenn diese gelagerten Güter brennen? Wie hoch ist die Temperatur des Tragwerks? Kann ich das Tragwerk noch als reine Stahlkonstruktion bauen oder brauche ich da eine, äh, zum Beispiel eine Stahlbetonkonstruktion mit einer ganz bestimmten Feuerwiderstandsdauer? Also man muss wissen, was dann künftig in der Nutzung in dieser Halle, wie diese Halle künftig genutzt wird, um dieses Modellfeuer richtig legen zu können. Man muss wissen, wie viel in dem Simulationsbrand sozusagen angezündet werden muss, in Anführungszeichen, und man muss natürlich auch wissen, wie schnell breitet sich denn dieser Brand tatsächlich aus. Also es ist wirklich super, super wichtig und super entscheidend, dass derjenige, der die Brandsimulation macht, dass der zum einen die gesamte Gebäudegeometrie kennt und dass er auch genau weiß, welche Materialien sollen später in dieser Halle sein oder in diesem Gebäude, wie viele von diesen Materialien tragen tatsächlich etwas zum Brandereignis bei und wie schnell ist die Brandausbreitung. Ich vergleiche das in Projektbesprechungen, um das dann den Architekten und den Bauherrn klar zu machen. vergleiche ich diese ähm, die Grunddaten immer mit einem Kubikmeter oder mit zehn Kubikmetern Holz. Stell dir vor, du hast zehn Kubikmeter Holzwolle und hältst da das Feuerzeug dran. Ich schwöre dir, du musst ziemlich schnell sein und einen guten Rückzugsweg haben, weil wenn diese zehn Kubikmeter Holzwolle, wenn du die anzündest, da ist so eine große Brand- so eine große Brandausbreitungsgeschwindigkeit äh, und so eine extrem hohe Wärmefreisetzungsrate, da bleibst du nicht lange stehen. Wenn du dagegen einen Würfel nimmst, einen Holzwürfel aus Eiche, meinetwegen nur ein Quadratmeter und du versuchst, äh, ein Kubikmeter, und du versuchst mit dem Feuerzeug diesen Eichenholzwürfel anzuzünden. So viele Feuerzeuge wirst du in deinen Hosentaschen nicht mit dir rumtragen können. Du wirst diesen Eichenwürfel einfach nicht anzünden können. Das heißt also ganz konkret, man kann nicht sagen, dass eine Lagerhalle äh, oder, oder eine Produktionshalle für irgendwelche Holzwerkstoffe dass die ähm, vergleichbar ist mit einem, mit einem Rohholzlager oder ähm, mit, irgendeinem anderen, ja, mit irgendeiner anderen Holzproduktion. Also Holz und Holz ist jetzt nicht wirklich vergleichbar, um zum Beispiel eine Aussage darüber treffen zu können, wie hoch die Brandausbreitungsgeschwindigkeit in einer Halle ist wie hoch die Wärmefreisetzungsrate ist und ob jetzt dieses Tragwerk von, diesem, von dieser Halle jetzt wirklich sehr schnell, sehr hoch mit Temperatur beansprucht wird oder nicht. Genau das gleiche Thema hast du, wenn du die Verrauchung dieser Halle untersuchst. Wenn du in einer Halle irgendwelche Materialien gelagert hast, oder in die Halle sind, in diese Halle sind Materialien für die Produktion, die eine sehr geringe Rauchentwicklung haben. Dann wird die Halle äh, einfach, ja, es, es wird sich natürlich eine gewisse Rauchentwicklung ausbreiten, aber bei weitem nicht so stark, als hättest du da drin irgendwelche geschäumten Kunststoffe oder sonst was oder, oder äh, Möbel wie, äh, wie eine Couch, äh, Sessel und so weiter, die halt einfach, wenn sie Feuer fangen und sich der Brand entsprechend ausgebreitet hat, wirklich innerhalb kürzester Zeit eine brutale Rauchfreisetzungsrate. Also auch an dieser Stelle muss man wissen, welche Materialien künftig in dieser Halle vorhanden sind, um eine Aussage darüber treffen zu können, äh, zum Beispiel 30 Minuten Brandentwicklungsdauer, wie weit ist der Rauch sozusagen, der jetzt hier erst einmal aufgestiegen ist und sich oben gesammelt hat, wie weit ist der nach unten gegangen und hat die Feuerwehr unten drunter für die Löschmaßnahme noch ausreichend Sicht. Du merkst, es ist insgesamt schon keine besonders einfache Herausforderung, keine besonders einfache Aufgabenstellung, also eine sehr große Herausforderung für den Ingenieur, der das Ganze zu berechnen hat und zu beurteilen hat. Und es hängt natürlich auch damit, ist auch damit verbunden, dass der Nutzer dieser Halle auf das, was in dieser Brandsimulation berechnet wurde, später auch fixiert ist. Also man kann nicht sagen, ich mache jetzt eine Brandsimulation für ein paar Kunststoffrohre, die sich da hier in diesem Lagerbereich angesammelt haben und der Rest der Halle sind irgendwelche Metallrohre und dann stellt der Bauherr oder der Nutzer stellt die Produktion um, schmeißt die ganzen Metallrohre raus und macht in der ganzen Halle dann dann nur noch Kunststoffrohre und die dann auch noch mit einer ganz anderen Brand. Qualität in Anführungszeichen von den, äh, von der Baustoffqualität her. Also man kann mit dem Thema Brandsimulation kann man wirklich sehr sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn man genau weiß, was in der Halle passiert und in dem Gebäude passiert. Also zum Beispiel also was brennt, wenn man genau weiß. Wie viel brennt und wie ist, wie hoch ist die Brandentwicklungsgeschwindigkeit? Ähm, welche Rauchvolumen werden freigesetzt äh, und so weiter? Ist noch eine Sprinkelanlage mit dabei? Also sehr, 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 sehr viele Randparameter, die zu berücksichtigen sind. Und wenn man die wirklich ganz exakt berücksichtigt, dann kann man mit gut, mit gut mit sehr guten Programmen, die man natürlich auch bedienen können muss, kann man wirklich sehr präzise Aussagen treffen, die eben mit einer klassischen Beurteilung nach bayerische Bauordnung, Industriebaurichtlinie oder sonst irgendwas ähm, so einfach eben nicht möglich sind. Also die ingenieurtechnische Bemessung von solchen Sachverhalten lässt einem schon sehr große Spielräume, um ja, Dinge nachweisen zu können, Sachverhalte nachweisen zu können, die mit den einfachen Methoden, die halt in den technischen Regelwerken so drinstehen, nicht beurteilt werden können. Derjenige, der die Brandsimulationen macht, meiner Auffassung nach. Ich habe da jetzt so ein paar Erfahrungen gesammelt, nicht ich selber, weil ich die Simulation jetzt nicht selber gemacht habe, sondern ich habe das bei uns in einem Projekt gehabt, da hat jemand anders die Brandsimulation gemacht. Derjenige, der die Simulation macht, meine Auffassung nach, wenn es eine Bestandshalle ist, ist es ist absolut unumgänglich, dass derjenige, der die Simulation macht, dass der vor Ort war und dass der sich genau angeschaut hat, wie ist die Nutzung in diesem Gebäude und man kann so eine ingenieurtechnische Herausforderung nicht nur rein vom Schreibtisch auslösen und sagen, schick mir die Pläne, ich bastel das Modell in, in meinem Computerprogramm und dann drücke ich auf den Knopf und dann lasse ich das Ding zwei, drei Tage rechnen oder eine Woche lang rechnen, je nachdem, wie lange es dauert und dann komme ich zu einem Ergebnis und dann schicke ich dir meine Präsentation und schönes Leben noch. Das funktioniert nicht. Also der Ingenieur muss vor Ort gewesen sein, der muss sich die Geometrie angeguckt haben von dem Gebäude, weil das, was ich jetzt hier dargestellt habe, das ist ja nur, das ist ja der einfachste Fall. Das ist quasi ein Raum, eine große Halle ohne irgendwelche zusätzlichen Ebenen und Einbauten und, und technische Bühnen und sonstiges. So einfach, wie ich es jetzt hier dargestellt habe, wird das Ganze im Leben nicht sein. Also das sind ja wirklich nur ist ja nur ein vereinfachtes Beispiel, um dir aufzuzeigen, wie komplex dieser Sachverhalt zum einen sein kann und wie so eine Brandsimulation grundsätzlich abläuft. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Brandsimulationen sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Also auf der einen Seite, um jetzt zu dem, von dem, zu dem Titel von dem Video nochmal zu kommen, auf der einen Seite sage ich, Brandsimulation ist top, auf der anderen Seite wird es, absolut zum Flop, wenn derjenige, der die Simulation macht, einfach nur der, nur der Bediener des Computers ist und nicht weiß, was er zu tun hat. Weil die ganzen Eingangsparameter, was brennt, wie viel brennt, ähm, wie ist die Brandausbreitungsgeschwindigkeit, äh, wie, ist die ganzen, wie sind die räumlichen Zusammenhänge äh, in, diesem, in dem Gebäude, wann öffnen Rauch- und Wärmeabzüge. Wann kommt die, äh, die Sprinkleranlage mit dazu, äh, um den, den Brand dann äh, entweder zu löschen oder klein zu halten? Das sind so viele komplexe Randbedingungen. Das ist wirklich hohe Ingenieurkunst und das muss man denjenigen, die es wirklich hochprofessionell machen, auch lassen. Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Das ist wirklich eine ganz hervorragende Leistung, die die da erbringen und die müssen auch, computermäßig richtig gut ausgestattet sein, weil je größer so eine Halle ist und je, je kleiner diese, diese Würfel sozusagen sind, umso genauer rechnet natürlich das Computerprogramm aus, wie die Randbedingungen äh, sich verändern, zum Beispiel nach zehn Minuten Brandeinwirkungsdauer. Die die Rechenleistung, die man da haben muss, die ist wirklich enorm. Das lässt sich mit so einem ganz normalen Haushalts-PC in Anführungszeichen, lässt, lassen sich kleine Modelle rechnen, um mal irgendwo ein Gespür dafür zu bekommen. Aber wenn man es mit einer richtig komplexen Aufgabenstellung und einer richtig großen Halle zu tun hat, dann braucht man da wirklich eine richtig stabile Computeranlage, ich kenne da jemanden, der sowas hat, der hat mir dann mal so erzählt, dass er tatsächlich mit seiner Computeranlage, wenn er diese ganzen großen Modelle errechnet, dass da eine Kühlung dahinter ist, und dass, damit die Rechner eben nicht überhitzen und dass er im Winter mit der Abwärme von seinen ganzen Computern, die diese Simulationen machen, sein Büro beheizt. Also da merkst du schon, da steckt richtig ordentlich Power dahinter, rein schon von der Computertechnik. Aber du kannst dir natürlich auch denken, dass jemand, der, der so eine Computeranlage hat, so hochprofessionell hier oben im, im Oberstübchen aufgestellt sein muss, dass er genau weiß, welche Parameter zu welchem Ergebnis führen und dass man diese Parameter alle kennen muss und dass man nicht einfach blindlings die Standardeinstellungen, die das Programm einem bietet, sozusagen verwendet, ändert ein bisschen was an der Geometrie, drückt auf Berechnen, nimmt dann von der Auswertung her dann auch noch die Standardeinstellungen, um ein paar grafische Bilder aufzeigen zu können, zeigt die dann dem Bauherrn und den Projektbeteiligten in der Besprechung die schönen, äh, bunten Bilder und dann ist man der Held im Projekt. So funktioniert es nicht. Also ich habe dann eine sehr kritische Sicht auf die Dinge, weil ich sowohl die eine Seite des Hochprofessionellen als auch die andere Seite des Semiprofessionellen schon gesehen habe. Und deswegen muss man genau überlegen, was man tut, damit aus dem Thema Brandsimulation auch wirklich eine Top-Leistung wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass mir bitte einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Und wenn du ein kompliziertes Projekt hast, unabhängig davon, ob sich das jetzt mit den klassischen Vorschriften lösen lässt oder ob du jemanden brauchst, der sich mit dem Thema Brandsimulationen auskennt, dann komm zu mir bzw. Zu, zu uns ins Büro. Du kannst dich eintragen bei uns auf der Webseite www.tub-brandschutz.com. Da findest du zwei Möglichkeiten, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Entweder zur TUB Brandschutz GmbH, dann planen wir den Brandschutz für dein Gebäude. Oder du nimmst mich als Prüfsachverständigen für dein Gebäude. Ich bin hier in Bayern anerkannt als Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und wenn du eben zu uns auf die Webseite gehst, dann kannst du dort deine Wahl treffen, rechtsrum oder linksrum. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin alles Gute. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.